0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Wirkstoffradios. Ähm, mein Name ist André Lampe und ich sitze wieder bei Bernd Rupp, meinem Kollegen im Wohnzimmer. Hallo André. Hallo Bernd. Ja und äh, wir sitzen zusammen und es haben sich... Äh, Nachrichtentechnisch Ereignisse überschlagen, so hast du dich eben ausgedrückt.
1: Ja, ja. Ähm, vorher muss ich natürlich erst noch mal eine kleine Entschuldigung loswerden. Was denn? Ich habe im Hintergrund ein bisschen rumgebastelt und anscheinend ist uns irgendwann mal unser iTunes-Feed ja, für eine ja. Weile abhanden gekommen. Und es hat mich wirklich über eine Woche Zeit gekostet, um mit dem iTunes-Support irgendwie übereinzukommen, damit die uns den Feed wieder freischalten. Und ich sehe jetzt gerade auch in den Downloads, dass so der ein oder andere jetzt wieder nachkommt und, äh, na, äh, und unsere Sendung nachhört. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass die jetzt ein bisschen fast eine Woche später an die aktuelle Sendung rangekommen sind als alle anderen. Aber es war nicht, ja, es war schon meine Schuld, dass es wahrscheinlich rausgefallen ist, aber dass es dann so lange gedauert hat. Also, das war eigentlich nur anscheinend nur auf ein Knöpfchen drücken und dann ein paar Minuten warten, dann war es wieder da. Nachdem ich den Support-Nachricht von 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 iTunes bekommen habe, ging es eigentlich ganz schnell, aber ja, bis man die Nachricht bekommen hat, das hat gedauert und das hat fast eine Woche gedauert. Also von daher tut mir mehr Kulpa. Ich guck, dass es nicht nochmal passiert, aber
0: also eine große Entschuldigung von unserer Seite an alle, die das hier direkt über iTunes hören. Und wenn ihr das direkt über iTunes hört, dann würden wir uns auch total über eine Bewertung auf iTunes freuen. Zwinker Smiley. Aber das sind gar nicht die Nachrichten, die ich ansprechen wollte. Aber gut, dass du es nochmal sagst.
1: Ja. ja, ja, ich weiß schon, worauf dass du hinaus wolltest. Also es gab ja in den derzeitigen Nachrichten so immer ein bisschen die Diskussion über. Grenzwerte, über NOx- und Feinstaubgrenzwerte. Ja. Und unter anderem habe ich dann auch da ein Interview gehört mit einem Menschen, also mit dem Menschen, der diese Stellungnahme äh, verfasst hat, mit dem Herrn Professor Köhler. In, in diesem Interview hat er behauptet, dass es keine toxikologisch wirksamen Stoffe gibt, die nicht ohne Schwelle wirken. Und da habe ich gedacht, man, verdammt, wir hatten doch da so eine Folge mal mhm. und da haben wir uns lange drüber unterhalten, dass es eben genau eine große Gruppe an Substanzen gibt, die eben genau ohne Schwelle wirken. Und habe dann natürlich an den Herrn Hengstler gedacht und habe ihn mal angerufen zu diesem Thema und wollte eigentlich nur so einen, so einen kurzen Beitrag machen. Aber dann haben wir uns da so ein bisschen festgeredet, ein bisschen fest telefoniert und äh, sind dann eigentlich übereingekommen, ach, es wäre doch ganz gut, wenn man dieses ganze Thema doch mal sachlich, wissenschaftlich mal aufarbeiten würden und mal erklären würden, nicht nur, was das Problem vielleicht an der Stellungnahme ist, sondern vor allen Dingen, was ist denn eigentlich der Hintergrund? und
0: Ja, nicht der Hintergrund von der Stellungnahme oder so. Wie geht das mit den Grenzwerten überhaupt? Genau. genau. Die Folge, auf die du dich beziehst, war das Wirkstoffradio 5. Was ist Toxikologie? Äh, Interview mit Professor Hengstler und der ist vom... Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und den haben wir jetzt auch tatsächlich hier äh, zugeschaltet, äh,
1: mit die moderne Technik macht's möglich. Äh, guten Tag, Herr Hengstler.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Hallo, Herr Hengstler. Ja, sehr nett, dass Sie sich für uns jetzt so lange doch nochmal Zeit genommen haben, um uns nochmal so ein paar Fragen zu beantworten, weil ich denke doch, dass es wichtig wäre, für vielleicht nicht Fachleute äh, mal zu klären, was so der wissenschaftliche Hintergrund dazu ist. Vor allen Dingen fand ich es auch ein bisschen schade, dass sich dann andere wissenschaftliche Gruppen so geäußert hätten, dass man doch, wenn, dann qualifiziert mitreden könnte. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass möglichst viele Leute qualifiziert mitreden können, weil ich glaube, die Gesundheit betrifft doch sehr viele Leute. Ja? Und deswegen wäre jetzt so der Anfang. Das, was wir vielleicht mal insgesamt mal grundsätzlich klären sollten, ist, was ist denn überhaupt ein Grenzwert und wie wird der denn wissenschaftlich ermittelt?
2: Ja, also zunächst werden ja nach rein wissenschaftlichen Prinzipien Richt- oder Leitwerte ermittelt. Und basierend dann auf diesen rein wissenschaftlich ermittelten Leitwerten, die rechtlich noch nicht bindend sind, werden dann von staatlichen Organen Grenzwerte abgeleitet. In diese Grenzwerte gehen dann auch politische Abwägungen ein, technische Machbarkeit, ökonomische Folgen und diese Grenzwerte sind dann rechtlich bindend. Aber das sind zwei Stufen, die voneinander auch entkoppelt sind.
1: Das heißt also, der eigentlich wissenschaftliche Wert wäre dann sozusagen der Leit Leitwert, haben Sie das genannt. Genau,
2: Richt- oder Leitwert.
1: Ja. Und was wird denn da eigentlich gemessen dann bei so einem Leitwert?
2: Ja, da gehen immer in der Regel vier Studientypen ein. Humanstudien, Tierversuche, In-vitro-Versuche und epidemiologische Studien. Und also die Humanstudien, da werden freiwillige Probanden unter kontrollierten Bedingungen exponiert. Das hat den Vorteil, dass man direkt im Menschen untersucht. Das, was man ja wissen möchte, hat die Einschränkung, dass die Exposition nur für kurze Zeit wenige Stunden erfolgen kann. Das ist im Tierversuch dann anders. Da kann man sehr lange, zum Beispiel über 90 Tage, fünf Tage die Woche exponieren kann dann sehr umfassend die Gewebe untersuchen, hat aber die Einschränkung der Übertragbarkeit, die Schwierigkeit, das dann auf den äh, Menschen zu übertragen, weil es Unterschiede zwischen den Spezies gibt. Die In-Vitro-Versuche, das ist in der Kulturschale, äh, dienen in erster Linie dann, dass man den molekularen Mechanismus aufklärt. Und die Epidemiologie, da können große äh, ja, Zahlen an Menschen, die entweder höher oder niedriger gegenüber der interessierenden Substanz exponiert sind, untersucht werden und äh, da leitet man dann ab, ob bei einer höheren Exposition auch ein höheres Erkrankungsrisiko vorliegt. Das sind diese vier Studientypen und die werden in aller Regel immer äh, in der Gesamtschau betrachtet, um dann einen Richtwert zu empfehlen.
0: Da, da hätte ich jetzt direkt mal eine Nachfrage: De, äh, Die letzte Variante, die epidemiologischen Studien, ähm, ist das dann so, dass man quasi Menschen sucht, die einfach von dem, was sie tun, ob es äh, während der Arbeit ist oder dem äh, der Position, wo sie wohnen, dass sie, äh, da, dass man daher äh, äh, ermittelt, okay, die sind wegen ihrem Beruf oder wegen ihrem Wohnort äh, höheren äh, Werten ausgesetzt und diese Gruppe, die dort wohnen, sind äh, deswegen niedrigeren Werten ausgesetzt oder wie muss ich mir das vorstellen? Da habe ich jetzt Schwierigkeiten, das zu greifen, wie das im Einzelnen aussieht.
2: Ja, das ist eine Herangehensweise, die Querschnittsstudie, wo man genauso vorgeht, wie Sie das jetzt gesagt okay, haben. Ja. Und man vergleicht Probanden aus verschiedenen Regionen, wo zum Beispiel die NO2 oder Feinstaub Exposition sich unterscheidet. Das ist aber nur ein Typus, das ist sicher der häufigste. Es gibt aber auch Längsstudien zum Beispiel, wo man Kinder über einen längeren Zeitraum beobachtet hat in, in Räumen mit unterschiedlicher NO2-Belastung.
0: Aber das ist dann nicht das, was Sie äh, am Anfang als Humanversuch äh, charakterisiert haben?
2: Ja, ein wichtiger Unterschied. Beim Humanversuch werden freiwillige Probanden, zum Beispiel in einer Expositionskammer, kontrollierten Konzentrationen der interessierenden Substanz ausgesetzt und dann werden die auch direkt untersucht. Zum Beispiel, ob sich der Atemwegswiderstand ändert und ähnliches. Und bei den epidemiologischen Studien untersucht man das Erkrankungsrisiko ob oder auch die Sterblichkeit, ob bestimmte Symptome aufgetreten sind. Also das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Bei epidemiologischen Studien werden auch sehr viele Probanden eingeschlossen. Jetzt Die letzten großen Studien hatten über 300.000 Probanden, sodass man dann eine starke statistische Power hat. Dagegen bei den humanen Expositionsstudien sind das in der Regel recht kleine Gruppen an Probanden, die dann aber sehr eingehend untersucht werden.
0: Und jetzt noch kurz zu den ersten beiden Varianten, also den humanen äh, Studien und den äh, äh, Versuchen äh, mit Versuchstieren. Da brauche ich dann aber auch, also das ist ein Genehmigungsweg, den man gehen muss. Also äh, ich weiß äh, aus meiner Arbeit, dass äh, man äh, für Tierversuche diverseste äh, Genehmigungen erfüllen muss und strenge, strenge Kontrollmaßnahmen. Bei, bei den Humanversuchen stelle ich mir die Hürden noch höher vor? oder
2: no, Noch viel mehr, ja, ja. Also da dürfen selbstverständlich nur Expositionen innerhalb erlaubter Grenzen durchgeführt werden und diese Probanden müssen dann auch sehr genau unter ärztlicher Kontrolle untersucht werden. Also da, da gelten sehr strenge Auflagen, dass den Probanden nichts passieren kann.
0: Okay. So, wenn ich das jetzt nochmal kurz, äh, kurz zusammenfasse in den äh, äh, Humanversuchen, wird äh, unter ärztlicher Kontrolle direkte Auswirkungen, äh, also versucht äh, ärztlich zu monitoren, was dort mit dem Probanden passiert. Im Tierversuch kann man das über eine längere äh, Zeit machen, aber da wird auch das Tier genau untersucht. Wenn man in der Zellkulturschale ist, wird die Biochemie untersucht und bei den epidemiologischen Studien wird ein etwas größerer Blick auf die Sache. Aber wie, welche Werte fallen dabei heraus? Also, was wird genau ermittelt? Heißt das dann, wir haben einen Durchschnittsmensch oder eine, ein Prozentsatz, okay, ab dem Wert ist die Chance, diese oder jene Krankheit zu bekommen, 50 Prozent oder so, oder? Wie sieht der Messwert aus? Das, wird ja,
2: das muss, muss man sich jetzt für die Studientypen separat ansehen. Okay. Also vielleicht, wenn wir für die humanen Expositionsstudien anfangen mit NO2, dann gibt es da große Zahlen an Studien, die da dazu veröffentlicht sind. Und wenn man sich die anschaut, dann findet man, dass für NO2 bei gesunden in der Regel ab Expositionen von, jetzt muss man halt einfach die Zahlen nennen, 1900 Mikrogramm pro Kubikmeter, dann Beeinträchtigungen bei den Atemwegen und der Lungenfunktion auftreten. Aber es sind auch viele Studien mit empfindlichen Populationen durchgeführt, zum Beispiel Asthmatiker. Da gibt es eine ganze Reihe Studien, die so in der Größenordnung 500 bis 600 Mikrogramm pro Kubikmeter NO2 dann Effekte bei den Probanden zeigen und es gibt einzelne Studien auch bei Asthmatikern die bei noch niedrigeren Konzentrationen in der Größenordnung von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Effekte gezeigt haben und so bekommt man ein gewisses Spektrum an Ergebnissen wenn man sich sämtliche Studien anschaut die im Menschen durchgeführt worden sind
1: ich glaube, das sollte man wirklich nochmal richtig herausstellen. Das heißt dann, bei diesen Werten bekommt man wirklich schon auch einen gesundheitlichen Effekt. Sprich, man hat dann gerade als Asthmatiker dann auch schon äh, eine, eine deutliche Lebensqualitätseinschränkung oder eine spürbare Lebensqualitätseinschränkung auch, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, also was konkret gemessen wird bei diesen Humanstudien sind äh, Konstriktionen der Bronchien, also die sogenannte bronchiale Reaktion, die Studien sind unterschiedlich. Manchmal wird auch eine Bronchiallavage gemacht, wo dann Zellen aus den Bronchien, Makrophagen zum Beispiel, rausgewaschen werden. Und dann kann man untersuchen, ob eine Entzündungsreaktion ausgelöst worden ist. Das sind so die Endpunkte, die man in diesen Studien untersuchen kann.
1: Das heißt natürlich auch, jetzt halten wir uns, immer bei diesen inhalativen toxikologischen Substanzen auf. Das heißt natürlich, und das ist ja auch äh, wichtig noch zu erwähnen, für jeden Wert der Aufnahme einer toxikologischen Substanz muss genau in der Studie geplant werden, äh, wie man sozusagen die Applikation Durchführt. Und dies wird genau, gerade in diesen Humanstudien, wird es eben auch genau geplant und muss dann eben bei der Zulassung oder bei der Abnahme der Studie vorher auch ganz genau beschrieben werden, damit zum Beispiel sowas wie eine Ethikkommission natürlich über die Durchführung einer solchen Studie auch entscheiden kann. Das heißt also, die Parameter liegen vorher genau fest, man muss sich also genau Gedanken darüber machen, was ich warum messen möchte. Ist das richtig so?
2: Ja, das trifft genauso zu. Und während der gesamten Studie wird auch die Konzentration in der Luft bestimmt.
1: Mhm. Ja, also das ist nämlich ja auch eine der Aussagen gewesen, dass sozusagen es nicht so ganz klar war, was überhaupt gemessen wurde, sozusagen. Also zumindest in diesen Humanstudien ist es eigentlich ganz klar, weil ja da der Ablauf ganz genau vorher geplant werden muss, damit die, damit die Studie zugelassen wird. Das, ist, das führt dann nämlich zurück auf die auf diese epidemiologischen Studien, wie setze ich denn da dann die Fragestellung, weil wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt einfach ein Panel und setze die irgendwie aus, dann muss ich dort doch auch eine Planung machen, wie ich so diesen, äh, die, die Werte ermittle oder welche Werte ich nehmen will. Wie passiert es da?
2: Also da werden dann äh, Regionen ermittelt, in denen die Luftkonzentrationen auch bestimmt werden ja. und dann erfasst man gleichzeitig sind dann bei den erfassten Probanden bestimmte Erkrankungen aufgetreten.
1: Und wie ermittelt man sowas? Und
2: das macht man aber an sehr vielen Probanden mhm. und rechnet dann Risikofaktoren aus oder die, die Hazard Ratios wie stark dann, wenn die Exposition zum Beispiel so und so viel Mikrogramm pro Meter höher ist. Um welchen Faktor steigt dann das Risiko, an einer, äh, an einer bestimmten Krankheit ja, zu erkranken? Das ist das, was man aus den epidemiologischen Studien ermittelt.
0: Mhm. Da, äh, das also, wird da, vielleicht, ja. Da, da hat man dann aber auch ähnliche, äh, äh, ähnliche Parameter. Das heißt also, ähm, äh, beim Humanversuch hat man dann für bestimmte Gruppen Asthmatiker so und so viel Mikrogramm pro Kubikmeter, um jetzt bei dem NO2-Beispiel zu bleiben, also äh, Stickstoffdioxid. Bei der Humanstudie hat man einen bestimmten Wert. Ab da treten äh, gehäuft ähm, äh, Störungen auf oder beein äh, ab da gibt es eine Beeinträchtigung. Bei der epidemiologischen Studie hat man dann, Bereiche mit so und so hoher Konzentration, dort ist eine Erhöhung von so und so festzustellen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ge ah, okay, ja, genau ja.
2: so ist das. Und in der epidemiologischen Studie ist das eben aus realen Lebensumgebungen gegriffen, während in der im Humanexperiment die Konzentrationen, oft auch etwas höhere Konzentrationen, dann gezielt hergestellt werden.
0: Aber äh, epidemiologische Studie bezieht sich dann nur auf äh, das, was äh, gemessen wird draußen in der Umwelt. Da hat man dann schwierig äh, Kontrolle. Ähm, eine Argumentation habe ich mal äh, auch äh, gehört wo es dann so hieß, naja, aber wenn dann Menschen äh, zu Hause ein, äh, eine offene Feuerstelle anhaben, dann setzen sie sich unter Umständen äh, noch ganz anderen Schadstoffen aus. D das kann da ja nicht mit einberechnet werden, sondern es ist tatsächlich eine Vogelperspektive von oben und man hofft, dass man über die große Zahl und die Statistik diese Aussagen herausbekommt. Korrekt? Genauso ist es. Da ja.
2: sprechen Sie auch, also jede, jede Studienart hat ihre Einschränkungen, und epidemiologische Studien können durch Confounder an ihre Grenzen stoßen. Also das ist, wenn zum Beispiel neben NO2 noch andere problematische Substanzen in der Luft sind, die mit NO2 korrelieren. Das kann hier Feinstaub sein. Mhm. Und dann adjustiert man die beiden Größen zwar aufeinander und versucht jeweils den einzelnen Einfluss herauszurechnen. Doch wenn zwei solche Einflussgrößen stark miteinander korrelieren, kann es schwer sein, das rechnerisch auseinanderzuhalten.
0: Also wird jetzt, äh, dann möchte ich jetzt noch kurz auf die anderen beiden Studien, die wir noch nicht so ausführlich äh, studienarten, die wir noch nicht so ausführlich besprochen hatten. Einmal Tierversuch und einmal das in der Zellkulturschale, also das äh, In-Vitro-Experiment. Wie äh, läuft es dort ab? Vielleicht machen wir dann mit dem Tierversuch weiter.
2: Im Tierversuch werden dann äh, meist Ratten oder Mäuse äh, gegenüber kontrollierten Luftkonzentrationen exponiert äh, und das oft über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 90 Tage. Mhm. Und danach kann dann äh, das, ja, wird das Tier äh, präpariert äh, und äh, die Lunge und die Organe, die einen interessieren, können ganz genau untersucht werden. Und bei solchen Studien ist rausgekommen dass in der Lunge etwa ab Konzentrationen von 3000 Mikrogramm pro Kubikmeter äh, dann Probleme oder Veränderungen auftreten. Es gibt aber auch schon Studien, die um 700 oder 900 äh, erste Effekte, zum Beispiel erhöhten oxidativen Stress, gesehen haben. Mhm. Das ist so die, der Stand bei den Tierversuchen.
0: Die äh, Studien, die Sie angesprochen haben, wir wollen die jetzt nicht alle einzeln im Detail äh, auseinander machen, aber da werden wir sicherlich die Gelegenheit haben, die auch äh, bei uns in die äh, sendungsbegleitenden Texte, in die sh sogenannten Show Notes zu packen. Mhm. Da würde ich äh, mich freuen, wenn wir dann auch äh, eventuell diese Links, äh, wenn Sie uns die zur Verfügung stellen könnten. Gerne, ja. Gut. Dann wäre die Frage mit der Zellkultur. Da ist es jetzt äh, schwierig Sagen wir mal, wenn wir uns um ein Gas kümmern, wie Stickstoffdioxid, wird das dann in die Nährlösung von, von den Zellen äh, hineingelöst oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
2: Ja, Für diese Zwecke gibt es auch Expositionskammern ja. und auch solche, die dann das Lungenepithel nachvollziehen. Also ah. ist dann die Zelle, die nur mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm überzogen ist, so wie das in der echten Lunge auch der Fall ist, und das Ganze befindet sich in einer Kammer, in der dann auch zum Beispiel NO2-Konzentrationen hergestellt werden können. Und ja, auch da bekommt man dann wieder ein Ergebnisspektrum, bei welchen Konzentrationen positive Effekte gefunden werden. Doch beim aktuellen Stand nutzt man die In-vitro-Studien jetzt weniger, um die Expositionshöhe abzuschätzen, die noch akzeptabel ist oder bei der dann schädliche Effekte eintreten, sondern das nutzt man in erster Linie um zu verstehen, über welchen molekularen oder biochemischen Mechanismus die schädlichen Effekte zustande kommen.
0: Ja, also man man möchte also nicht nur verstehen, ab wann etwas schädlich ist, sondern wie genau der Schaden genau. anfängt zu entstehen. Mhm. Ja.
1: Gut, dann, dann haben wir jetzt glaube ich diese vier Sachen. Genau, vielleicht da abschließend noch dazu. Jetzt hat, haben wir ja die schädliche Konzentration ermittelt und jetzt dieser Übergang in Richtung Grenzwert. Gibt es da dann so eine Art Faustregel oder eine Größenordnung, die man dann da auswählen würde oder ist es dann gar nicht in diesem Bereich dabei?
2: Das hängt jetzt von der Fragen- oder Aufgabenstellung ab. Und es ist ein Unterschied, ob man jetzt für die allgemeine Bevölkerung inklusive empfindlicher Subgruppen einen ja, Richtwert ableiten will, der ein großes Sicherheitsniveau bietet, also dass wirklich alle abgedeckt sind für ja, lebenslange Exposition und wenn man jetzt eine große Sicherheit haben möchte, dass dann keine schädlichen Effekte eintreten. und da ist die WHO-Richtlinie, das ist für NO2, sind das diese bekannten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, die basierend auf den vier Studientypen, die wir gerade genannt haben, abgeleitet worden sind. Es ist jetzt nicht so, dass man sich an einen Computer setzen kann, einige Werte eingibt und mit einer Formel dann auf diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter kommt, sondern das ist ein sogenannter konsensueller Wert, das heißt, man hat sich alles zusammen angeschaut und überlegt, wenn man ein großes Sicherheitsniveau haben will, dann ist man mit diesen 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf der sicheren Seite. Ich denke, es ist nachvollziehbar, es ist ein sehr konservativer Richtwert, der den Zweck verfolgt, dass man dann auch wirklich sicher sein kann und auch empfindliche Subgruppen wie Asthmatiker mit einbezieht.
1: Also ich hatte jetzt nur gedacht, weil ich war in meiner Zeit am BFR, hatten wir eben neben den Lowest Effect Level, eben den also den niedrigsten Effekt Level, eben auch den No-Effect Level. Und ich hatte jetzt schon gedacht, dass unter Umständen da diese, äh, diese Definition da auch in diese Findung sozusagen mit einfließen würden. Das war
2: ja, diese Vorgehensweise macht man bei den tierexperimentellen Studien. Also wo zum Beispiel... 3000 Mikrogramm pro Kubikmeter Effekte auftreten und dann ermittelt man über Sicherheitsfaktoren einen Grenzwert. Das ist, also so geht man vor, wenn man für Substanzen eben nur die experimentelle Studien hat, aber bei einer Substanz wie NO2 oder auch Feinstaub hat man zusätzlich noch Daten aus den anderen Studientypen und berücksichtigt dann
1: alles gemeinsam.
0: Ja, da muss ich vielleicht kurz einmal äh, sagen: BfR Bernd, könntest du Ach so, kurz das sagen ist
1: das Bundesinstitut für Risikobewertung. Da hast du ein paar Jahre gearbeitet. Ja, das gutes heißt, Jahr hatte okay. ich da gemacht und hat eben genau solche Berechnungen dann eben auch äh, durchgeführt. Gut, das heißt
0: also, dieser WHO-Grenzwert für Stickstoffdioxid ist, Sie sagten, ein konservativer, aus der Wissenschaft heraus ermittelter Wert, wo sehr, sehr viele Studien aus allen vier Typenklassen, die wir gerade besprochen haben, mit einbezogen wurden. Ähm
2: ja, wobei die Situation nicht ganz einfach ist, ja. weil es gibt epidemiologische Studien, die über bestimmte Rechenmodelle zu dem Schluss kommen, dass bei bereits noch niedrigeren Konzentrationen das Risiko für adverse Effekte erhöht ist. Das ist jetzt einer der Aspekte, die die Diskussion schwieriger machen. Ähm, doch es gibt Argumente, warum äh, diese epidemiologischen Studien sicher berücksichtigt werden sollen, aber mit Vorsicht diskutiert werden sollen. Und mhm. das ist die Problematik mit den Confoundern. Äh, das Wurde auch viel äh, diskutiert. Wenn man sich diese Studien anschaut, haben die epidemiologischen Studien zum Beispiel aus dem Escape-Projekt für NO2 sehr niedrige Risikofaktoren. Zum Beispiel 1,07 ist ein solches äh, Ergebnis, während Confounder wie sozioökonomischer Status oder das Zigarettenrauchen äh, wesentlich höhere Risiken äh, einbringen.
0: Also Confounder, könnten Sie das vielleicht einmal äh, übersetzen. Also ich habe äh, ja. hab Schwierigkeiten, ein gutes deutsches genau. Wort auf die Schnelle zu finden. Ja,
2: <lacht> also es gibt ja verschiedene, es ist nicht nur die NO2-Belastung, die einen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko hat, sondern auch zum Beispiel das Zigarettenrauchen oder der Ausbildungsstand, den man hat. wie der sozioökonomische Status, Aha. das sind auch alles Größen, die ebenfalls mit dem Erkrankungsrisiko zusammenhängen. Also Zigarettenrauchen zum Beispiel hat ja ein Risiko für das Bronchialkarzinom ja. von etwas mehr als 20. Und jetzt muss man das auseinanderrechnen. Also man hat jetzt die Exposition, die eine bestimmte Gruppe von Probanden gegenüber NO2 hat, aber auch ein bestimmtes Rauchverhalten bestimmten sozioökonomischen Status und alles hat für sich genommen einen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko. Hm. Und jetzt muss in einem Rechenmodell das differenziert werden. Und wenn jetzt auch das Rauchverhalten noch mit der NO2-Exposition korreliert, dann, ist es, dann stoßen solche Rechenmodelle an, an bestimmte Grenzen. Und das ist aber den Epidemiologen auch durchaus bekannt. Zum Beispiel in diesem Lancet Paper, wo der Zusammenhang zwischen NO2 und Erkrankungsrisiko auch bei diesen niedrigen Expositionen ermittelt wird, wird das selbstkritisch diskutiert. Also mhm. die äh, schreiben dann auch, dass, äh, das nennen die dann Reso Residual Confounding. Durch Zigarettenrauchen kann nie ganz ausgeschlossen
0: werden. Das heißt, man könnte Co Confounder umschreiben wie begrenzt die Aussage einer, einer Untersuchung. Das ist jetzt auch ein bisschen. Confounder sind
2: zusätzliche Einflüsse auf die Zielgröße, die man untersucht, wie jetzt zum Beispiel Erkrankungsrisiko.
1: Mhm, zum Beispiel Zigarettenrauchen. Genau, trägt was zu dem eigentlich zu messenden Effekt, eigentlich was, trägt was dazu bei, sozusagen. Da sollten wir jetzt, bevor wir jetzt, jetzt so, wir gehen jetzt schon detailliert in die Studienlagenanalyse. Ich glaube, bevor wir da ganz äh, da weitermachen, sollten wir vielleicht auch mal erklären, was ist jetzt eigentlich der der giftige oder der toxische Effekt von äh, NOx oder NO2 ja, und, äh, und Feinstaub? Also, ja,
0: genau. Erstmal, was ist Stickoxide und Feinstaub? Das wäre vielleicht äh, wirklich eine gute Sache.
2: Ja, also Stickoxide... Bilden, nachdem sie eingeatmet werden, reaktive Radikale, zum Beispiel das Peroxinitrit oder das NO2-Radikal, und das kann zur Zellschädigung führen, zur Peroxidation von Lipiden, zum Zelltod, und das führt dann zu einer Entzündung. Und unter einer solchen Entzündung kann es dann auch zur Konstriktion der Bronchien kommen, also zu Asthmatische Erkrankungen werden dadurch äh, ausgelöst. Das ist so das, was das NO2 äh, verursachen kann. Äh, Feinstaub, äh, wenn eingeatmet und wenn das in die Alveolen, also die Lungenbläschen, wo der Gasaustausch stattfindet, gelangt, äh, kann auch zu einer Entzündung führen. Also bestimmte äh, Spezial äh, Formen von Staub ist ja Asbest mit der bekannten Katastrophe, aber auch die Silikose bei Bergleuten. Das sind eingeatmete Partikel, die dann diese Entzündungen in der Lunge auslösen. Mhm. Wenn eine solche Entzündung dauerhaft zustande kommt, dann kommt es zur Fibrose. Das heißt, das normale Lungengewebe wird durch Narbengewebe ersetzt und es kann auch das Risiko für das Bronchialkarzinom steigen. Also entscheidend ist dabei für die Stäube, dass persistente Partikel, also Partikel, die nicht vom biologischen System schnell abgebaut werden, wenn die in die Lungenbläschen gelangen, dann kann das ab einer bestimmten Menge zur Entzündung führen.
1: Da, da war ja ein Punkt in der Diskussion, gerade eben bei, den, bei der NOx-Debatte, ich sage jetzt mit Absicht NOx, äh, dass ja diese Stickoxide eigentlich ein, ich sag mal, im Körper natürlich vorkommende äh, Substanz wären und, es, und die daher nicht so äh, nicht so schlimm wären. Ja, äh, also,
2: ja das ist das Stickstoffmonoxid, das NO, äh, und das wird von tatsächlich von körpereigenen Enzymen gebildet und dadurch wird zum Beispiel die Gefäßweite reguliert. Und im Prinzip könnte man dadurch über diese endogenen Konzentrationen eine Risikoabschätzung machen, doch dafür müsste man jetzt das sehr genau modellieren, was sind die Konzentrationen an NO, die endogen auftreten und bei Einatmen welcher Konzentration exogen wie, wie vergleicht sich das dann? Das ist eine sehr schwierige Art der, ja. der Risikoabschätzung. Vor
1: allen Dingen, weil sich ja die unterschiedlichen Oxidationsstufen, also die unterschiedlichen, also NO2 und NO, sich auch sehr stark unterscheiden in ihrem Verhalten im Körper dann auch. Also äh, ich habe das zufällig eben ein bisschen verfolgt auch, weil NO eben auch pharmazeutisch eine ganz wichtige Substanz ist. Das Interessante ist eben dabei, dass das NO als radikal ja viel stabiler ist als das NO2 und dadurch das NO2 eben schon viel stärker korrosiv wird und das ist auch so eine kleine Anomalie, sage ich mal. Und das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen und dass der Übergang von NO zu NO2 eben so gar nicht so gut gegeben ist. Und man kann die auch nicht miteinander vergleichen und deswegen ist ja das Wichtige da zu erwähnen, dass die viele der Studien, wenn ich mich richtig erinnere, die um die toxische Gefahr von Stickoxiden geht, auch primär sich auf die NO2-Konzentration äh, konzentrieren, wenn ich das richtig sehe. Das, das trifft zu. Ja. Ja, und die NOX-Debatte ist ja dann eigentlich eher was, das kommt ja dann eigentlich eher daher, weil es dann auch um die Abgase ging, wenn ich das richtig verstehe. Und das sind aber zwei unterschiedliche, ich sag mal, unterschiedliche Parameter dann, die man da vielleicht nur bedingt auch vergleichen kann, so wie Sie es gerade eben auch erwähnt hatten.
2: Genau, das trifft zu.
1: Ja, ich, ich, wollte da nur noch mal ganz kurz diesen Zusammenhang, wieso ist denn NO, also, wieso ist NOx sozusagen auch ein Teil des Körpers und der Körper könnte damit ja so gut, äh äh, umgehen. Das heißt eben nur, NO ist halt so eine gewisse Ausnahme, weil es halt radikal viel stabiler ist und man das eigentlich so einfach nicht in die Debatte mit reinnehmen darf, sondern man muss sich schon konzentrieren auf diese re reaktiven Substanzen, die halt im, in größerer Konzentration auch ausgestoßen
0: Aber wir waren sind. doch noch gar nicht bei der Debatte, Bernd. Aber wenn du es jetzt, äh, jetzt schon ansprichst, dann äh, würde ich jetzt äh, vielleicht dann auch direkt einfach mal auf die Abgase ähm, draufgehen. Also die Stickoxide. Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff. Das X äh, deutet an, dass es entweder ein Stickstoff, ein Sauerstoff und sonst nichts. Ein Stickstoff, zwei, äh, zwei Sauerstoff ist äh, NO2. Und dann gibt es dort noch mehrere. Das ist ein Produkt, das bei Verbrennungen ver äh, entsteht, wenn wir jetzt über die Abgasdebatte tatsächlich sprechen. Genau. Und die Feinstäube. Ganz genauso. Und da wäre es mir jetzt vielleicht äh, wichtig, wenn wir da nochmal drauf eingehen, was NOx genau ist, wobei das äh, äh, entsteht und genauso den Feinstaub, von wem, dem wir da äh, äh, sprechen. Weil Sie hatten zwar äh, äh, Asbest erwähnt, aber der Feinstaub ist ja was grundsätzlich anderes als das, was bei Asbest herauskommt.
2: Sicher, da gibt es Unterschiede, aber beides sind Partikel. Ja. Und bei Partikeln ist es entscheidend, Kommen die, gelangen die in die Lungenbläschen, also dort, wo der Gasaustausch stattfindet. Und dann spielen, und das ist der Unterschied zum Asbest, die physikochemischen Eigenschaften und auch die Form eine, eine Rolle. Also wichtig ist, wenn ein solches Partikelteilchen in die Alveolen gelangt ist, ist es biopersistent. Oder kann es leicht biologisch abgebaut werden. Mhm. Und wenn es persistent ist und das ist beim Asbest, also bei bestimmten Asbestfasern mit äh, diesen kritischen Abmessungen äh, dann besonders schlimm, dass es dann zu solchen frustranen äh, Phagozytose kommt. Das heißt, äh, körpereigene Zellen, die diese Faser entfernen wollen, äh, versuchen das wieder und wieder und das ist frustran und während dieses Prozesses entsteht dann eine lokale Entzündung. Äh, und das kann beim Feinstaub äh, in geringerem Maße aber ähnlich passieren, dass es ab bestimmten okay, ja. Mengen, die dann in die Lunge gelangen, zur äh, Entzündung kommt.
0: Okay, ja, äh, verstehe. Und wie das mit den Stickoxiden ist, haben Sie ja eben auch schon kurz umrissen. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, mit der wir auch eigentlich in das Gespräch eingestiegen sind. Bernd hat das eben gesagt kann es denn überhaupt eine äh, Substanzklasse geben, für die es keine Schwellenwerte gibt? Weil ich kann mich noch gut an das Gespräch erinnern, was ist Toxikologie? Da gab es dann, es gibt Substanzen, die sind ab einer bestimmten Schwelle schädlich und es gibt Substanzen, die sind sofort schädlich, egal wie hoch oder wie niedrig die äh, Konzentration ist. Ähm, vielleicht, d d dass wir das dann nochmal auf äh, die Stickoxide und äh, den Feinstaub draufwerfen. Wie ist da der Kenntnisstand?
1: Hm.
2: Ja, mit den Substanzen ganz ohne Schwelle, das betrifft ja die gentoxischen, krebserzeugenden Substanzen, also Substanzen, die an DNA binden und dadurch die Erbinformation verändern. Das sind die typischen Substanzen ohne Schwelle. Jetzt für Substanzen, die solche Zellmembranen schädigen, wie das NO, NO2 oder die eine Entzündung auslösen, das sind Substanzen, die, für die es Schwellen gibt, die Schwierigkeit ist nur, und das ist auch jetzt die Herausforderung bei der Risikobewertung, wo sind diese Schwellen, also unterhalb von denen dann keine Gefahr mehr davon ausgeht. Und Allgemein gesagt ist das dann die Exposition, bei der es zu keiner Entzündung mehr kommt oder zu keiner Zellmembranschädigung mehr kommt. Und Das aber ganz genau experimentell festzumachen, ist relativ schwierig.
0: Woher kommt diese, ähm, sag ich mal, die Fähigkeit, also ist das etwas Inhärentes, was äh, unser Körper halt einfach so hat, dass ein bestimmtes, äh, eine bestimmte ähm, Exposition oder Ausgesetztsein eines Stoffes ähm, nichts macht und dass erst eine bestimmte Konzentration tatsächlich etwas auslöst, was äh, was schädlich ist? Also sind das eigene Reparaturmechanismen oder wie kann man das vielleicht ein bisschen besser greifen?
2: Mhm. Also wenn nur wenige einzelne Moleküle eines reaktiven Radikals auf die Zelle treffen, kann die Zelle damit umgehen, sie überlebt das. Und das passiert auch ständig, dass wir gegenüber solchen niedrigen Mengen exponiert sind. Wenn es aber dann so viel wird, dass die Zelle, dass einzelne Zellen sterben, dann führt das zu einer Entzündungsreaktion. Jetzt ist auch eine Entzündungsreaktion noch nichts, was, also das sollte man natürlich vermeiden, aber das ist noch nichts, woraus sich eine schwerwiegende Erkrankung entwickelt. Wenn aber eine solche Entzündung wieder und wieder eintritt, dann führt das zu, Erkrankungen, zu bestimmten Erkrankungen wie der Fibrose, wo dann normales Gewebe durch Narbengewebe ersetzt wird. Und wenn eine Entzündung dauerhaft vor sich hin hinschwelt, dann erhöht das kann das auch das Krebsrisiko erhöhen.
0: Das heißt, wenn ich das wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es deswegen so schwer festzumachen an einem bestimmten äh, äh, Grenzwert, weil es nicht auf einzelne Zellen bezogen ist, sondern eher auf die Gesamtheit und den Zustand des Gewebes. Also dass man quasi immer Statistik über alle Zellen machen müsste und wenn dann ein bestimmter Grad von Entzündung da ist, dass man dann davon spricht, okay, und jetzt setzt tatsächlich eine Schädigung an, die dauerhaft ist. Ja,
2: und okay. was man ja misst, zum Beispiel in den Humanstudien, das ist, ob bei einer bestimmten Konzentration dann mehr Entzündungszellen in der Lavageflüssigkeit sind, oder ob die Bronchien äh, so reagieren, dass sie sich kontrahieren, das sind ja die äh, Parameter, die man dann misst.
0: Mhm. Okay, und das Gleiche gilt dann ja auch äh, quasi für den Feinstaub. Da hatten sie sich genauso äh, geäußert. Man kann es nicht genau sagen, weil äh, ähm, äh, die Form äh, spielt auch eine Rolle und dann wie die Menge aufgenommen wird, ob dann ein, äh, äh, ein Entzündungsprozess ausgelöst wird in den Lungenbläschen, ab welchem Moment und ob es zur Vernarbung kommt. Das ist also nicht sehr einfach, weil es quasi nicht auf einen Lungenbläschen äh, quasi heruntergekocht werden muss, sondern man muss sich die Gesamtheit angucken.
2: Ja, das ist entscheidend. Und dann gibt es eben auch noch individuelle Unterschiede. Gerade wenn dann aufgrund einer solchen Entzündung es zu allergischen Reaktionen kommt, wie beim Asthmatiker, wo dann aufgrund dieser Entzündungsreaktion es zur Konstriktion kommt. Das kann bei relativ unterschiedlichen Konzentrationen zwischen einzelnen Menschen auftreten.
1: Das heißt also, da könnte es sogar schon viel früher ein so ein Effekt eben ablaufen, der aber dann zum Beispiel über einen anderen Mechanismus abläuft. Das heißt also, das könnte schon bei niedrigeren, gerade bei diesen individuellen Menschen, schon bei deutlich niedrigen Dosen auftreten, weil da zum Beispiel ein bestimmter, Mechanismus getriggert wird, ausgelöst wird, der vielleicht bei gesunden Menschen eben noch gar nicht in der Konzentration ausgelöst gelöst wird und dadurch hat man dann auch ein ganz anderes Bild an, 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 an Folgeschädigung, sage ich mal jetzt, oder an Folgeeffekten.
2: Ja, genauso ist das und das ist eben auch wieder jetzt, welche Zielsetzung hat man bei einem solchen Richtwert. Wenn die Aufgabe ist, die gesamte Bevölkerung inklusive empfindlicher Gruppen, also auch Asthmatikern, zu schützen, dann muss man auch gezielte Studien bei Asthmatikern machen. Und das ist geschehen. Und da wurden dann Effekte in dem Konzentrationsbereich zwischen 200 und 600 Mikrogramm pro Kubikmeter beobachtet. Während bei Gesunden das erst wesentlich höher auftritt. Aber wenn jetzt die Zielsetzung ist, alle zu schützen dann muss man sich an diesem Konzentrationsbereich von 200 bis 600 orientieren und da zur Sicherheit am besten noch etwas drunter gehen. Also so ist dann dieser konsensuelle Richtwert entstanden.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir doch direkt darauf ein, worum es äh, jetzt in den letzten Wochen auch in den Medien ging. Ich will die Frage direkt stellen, ist es richtig, mhm. Raucher als freiwilliges Expositionsexperiment heranzuziehen? Das
2: also es ist in Ordnung, dass man das äh, systematisch betrachtet. Die Frage dann, wie man das interpretiert. Also Raucher äh, exponieren sich ja gegenüber einer ganzen äh, Menge an Substanzen, darunter NO2 und äh, Feinstaub, und haben damit ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko. Äh, jetzt muss man sehen, äh, im, ja, ist... Das ist natürlich jetzt kein äh, Beweis. Was will man jetzt daraus ableiten? Vielleicht muss man auch das wieder in, in Zahlen machen. Also eine Zigarette enthält ja, da gibt es Publikationen, so ungefähr 25 Milligramm Feinstaub. Wenn man jetzt 20 Zigaretten raucht, hat man 500 Milligramm äh, Feinstaub äh, inhaliert. Und was es in der Diskussion, dem manchmal entgegengehalten wurde, ist, wenn man sich jetzt beim Grenzwert für Feinstaub bewegt, 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, wobei die durchschnittlichen Expositionen ein bisschen niedriger sind, aber wenn man das so nimmt und man dann damit rechnet, dass man 10 bis 20 Kubikmeter, ich rechne jetzt mal mit 10 der Einfachheit halber, am Tag einatmet, dann hat man 500 Mikrogramm, also 500 Mikrogramm wenn man so atmet und 500 Milligramm, wenn man 20 Zigaretten raucht, also tausendfach mehr durch das Zigarettenrauchen. Aber was will man jetzt daraus ableiten? Soweit kann man nur ableiten, dass wenn man raucht, man ungefähr tausendfach mehr Feinstaub zu sich nimmt und deswegen ein erhöhtes Erkrankungsrisiko hat. Ja. Und im Prinzip ist es ja wünschenswert, dass man als Nichtraucher dann äh, einen erheblichen Faktor, zum Beispiel tausend, etwa tausendfach äh, unter der Exposition der Raucher liegt. Ja, das ist die Frage, was man jetzt daraus folgern möchte.
0: Genau, die Komplexheit an der Sache ist ja, dass auf der einen Seite Erkenntnisse aus diversesten Studien stehen und wenn man jetzt nur sagt, wir gucken uns mal Raucher an und äh, die fallen auch alle nicht sofort tot um, wenn ich jetzt ja. mal paraphrasiere, das, was äh, so gesagt wurde, dann machen wir uns alle einen viel zu großen Kopf um irgendwelche Grenzwerte. Also es ist halt, wenn man sagt, na, Raucher fallen nicht sofort tot um, obwohl sie Stickoxide und Feinstaub äh, einatmen, das sind Massen, genau, ist jetzt nicht direkt ein Indiz dafür, dass unsere Grenzwerte zu niedrig sind. Mhm. Also, also der
2: Bezug ist so, ja nicht direkt herzustellen. Wenn man jetzt ein, also logisch korrekt, die Harmlosigkeit bei bestimmten Expositionen nachweisen möchte, bräuchte man ja eine Exposition, bei der nachgewiesenermaßen nichts passiert. Also wenn es zum Beispiel möglich wäre, dass eine große Zahl an Individuen nur eine halbe Zigarette am Tag raucht, man weiß dann, wie viel Feinstaub da drin ist und man wüsste theoretisch, denen passiert alles nichts dann könnte man einen einen nicht No-Effect-Level daraus ableiten. Aber diese Information hat man ja nicht. Nee, also man nee. hat nur die Information der Raucher, wie viel Exposition er hat und dass er ein erhöhtes Erkrankungsrisiko hat. Und jetzt kann man auch noch die Expositionsabstände zum Nichtraucher ermitteln. Und ja, wenn man dann... Tausendfach für Feinstaub darunter liegt, für NOX ist der Abstand kleiner. Dann kann man daraus jetzt nicht ableiten, dass dieser Abstand unnötig groß wäre oder dass dann also solche Schlussfolgerungen kann man daraus nicht ziehen. Dafür bräuchte man ein Expositionslevel ohne Effekt.
0: Ja, also äh, im Prinzip ist der Ansatz ein bisschen falsch.
1: Ja, man, Im Volksmund würde man sagen, man vergleicht Äpfel mit Birnen.
0: Ja, äh, weil, also man
1: kann weil, weil, weil halt eine gewisse Ja. Ja, nur ganz kurz, weil halt auch durch ja. das Rauchen, durch die extrem hohe Konzentration und durch die hohe Diversität an Stoffen, die man einbringt, auch an toxischen Stoffen, eben auch eine ganze Reihe eben auch an anderen Effekten nochmal getriggert wird. Also ich sehe halt auch schon das Problem, das ist eine ganz andere Intoxikation als jetzt zum Beispiel die Belastung durch Abgasen in der Außenduft. Also so, so wäre mir das jetzt so, als wenn ich jetzt so mit meinem chemischen Hintergrund da drauf blicken würde, dieses Kondensat aus dem Zigarettenrauch ist doch auch nochmal eine ganz andere Belastung als jetzt Abgase aus einem Auto. Und deswegen wäre jetzt für mich so ein bisschen das Äpfel mit Birnen verglichen.
2: Ja, kann, kann man so sagen, beziehungsweise wenn jetzt die Exposition beim Raucher zum Beispiel für Feinstaub tausendfach höher liegt wie beim Gesunden, kann man daraus jetzt nicht zwingend ableiten, wo genau die Exposition liegt, ab der keine gesundheitlichen Probleme mehr auftreten.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Sie meinen eben, weil wir jetzt genau mittendrin im Effektlevel ja irgendwo mittendrin sind, wir wissen ja nicht, wo die wo die Grenze ist. Also das heißt, wir sind halt irgendwo im wirksamen Bereich und können eigentlich mit dem mit dem Wert, den wir dort ermitteln, eigentlich gar nichts anfangen, weil wir wir wollen ja eben die Grenzen äh, erfahren. Mhm. Also ah, okay. Ja,
2: genau. Wir haben eine sehr hohe Exposition, mhm. die wir kennen und mit dem äh, mit anderen Expositionen vergleichen können, aber Allein jetzt die Information, dass der Raucher tausendfach mehr hat wie eine Person, die sich die Luft in der Größenordnung des Richtwerts einatmet, das lässt noch keine Ableitung von Unbedenklichkeit zu. Also wenn man das Argument wohlwollend aufgreift, kann man sagen, intuitiv wirkt ein solcher Abstand von tausend sehr groß, aber... Wenn jetzt die Aufgabenstellung ist, man muss wirklich für alle ein großes Sicherheitsniveau garantieren, dann wüsste ich jetzt keine Handhabe zu sagen, tausendfach ist ein unvernünftig großer Abstand. Also so eine Ableitung scheint ja. mir jetzt nicht möglich. Ja.
1: Dann ähm, würde ich jetzt sagen, äh, ich glaube, das mit, den, mit dem Raucherthema haben wir dann damit eigentlich auch schon erschöpfend äh, besprochen, weil äh, es trägt ja offensichtlich einfach nichts zur Lösung des Problems bei. Also wir kommen der Lösung eben mit diesem Vergleich eben gar nicht irgendwo näher, sondern äh, das lenkt eigentlich nur vom eigentlichen Thema ab.
0: Ja genau, es, es macht nämlich für mich auch viel mehr Sinn, so wie Sie es erklärt haben. Man braucht diese vier Arten der Studien die verschiedenen Blickwinkel einmal im Menschen, einmal äh, im Tier, wo man direkt reingehen kann, um die Effekte zu beobachten, einmal die, den zellulären Ansatz und äh, de, de, die Vogelperspektive auf alles und das alles zusammengenommen kann einem äh, kann einem überhaupt ein Gefühl davon vermitteln oder die Grundlage dafür äh, geben, dass man eine Abschätzung machen kann, ab dem eventuell etwas unbedenklich sein kann für auch die die nicht mit einer guten Konstitution ausgestattet sind.
2: Ja, ich denke, das ist gut zusammengefasst.
0: Danke sehr. Also danke, dass Sie diese Sachen so aufgespannt haben. Jetzt würde ich mal vielleicht noch mal so ein bisschen wieder weggehen von diesem sehr, sehr spezifischen Thema und vielleicht noch mal ein bisschen mehr über Studien und Studienlage sprechen, wir hatten jetzt von diesen vier Arten Studien gesprochen, die den Grenzwerten zugrunde liegen. Immer mal wieder hört man auch in der Presse den Begriff Metastudien. Könnten Sie da vielleicht das einmal so in Beziehung setzen, was ist dann eine Metastudie, vielleicht auch in Bezug auf diese vier Arten der Studien, die für einen Grenzwert ausschlaggebend sind?
2: Also diese Metastudien oder Metaanalysen ist eine Zusammenfassung von Primärdaten aus mehreren Studien mit statistischen Methoden dass man dann höhere Fallzahlen erreicht und dann ähm, daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Wenn zum Beispiel viele einzelne statistische Studien alle in eine Richtung tendieren oder überwiegend in eine Richtung tendieren, aber jede für sich genommen kein signifikantes Niveau erreicht, dann kann das gelingen, wenn man diese ganzen Studien statistisch zusammenfasst.
0: Also signifikantes Niveau, können Sie das vielleicht äh, noch ein bisschen äh, genauer einordnen, weil ähm, das ja nun schon ein sehr technischer Begriff aus der Statistik
2: ja. ist. Ja, bei also bei jeder epidemiologischen Studie, wo man äh, untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Exposition, zum Beispiel gegenüber NO2 und dem Erkrankungsrisiko äh, untersucht wird, wird dann eine Aussage abgeleitet, ob ein solcher Zusammenhang Vorliegt und nicht mehr durch Zufall erklärbar ist. Ja, und okay. das ist dann der äh, statistische Wert, als der sich daraus ergibt. Und also da kann es sein, dass dann eine Reihe von Studien veröffentlicht werden, die für sich genommen das noch nicht zeigen können. Also wo die Beobachtung vielleicht ein bisschen in die Richtung tendiert, äh, eines, eines erhöhten Erkrankungsrisikos. Äh, und das Ganze aber noch durch Zufall erklärbar wäre. Mhm. Wenn man dann aber mehrere dieser Studien zusammennimmt und gemeinsam auswertet, gelingt es dann manchmal, einen Zusammenhang dann zu zeigen.
0: Ja, also äh, gerade in der Statistik ist es wichtig, äh, äh, also im Prinzip in den Metastudien wird nochmal Statistik angewendet auf Werte aus verschiedenen Studien, um eine größere Datenbasis zu bilden, um dann eine genauere Aussage zu treffen, wo man dann abgrenzen kann, das ist an dieser Stelle signifikant, heißt kein
1: Zufall mehr. Ich, ja, okay. Werden dann da auch die unterschiedlichen Co-Founding-Effekte dann da auch mit reingerechnet, beziehungsweise wird dann dadurch eben der Gesamtwert einer einzelnen Studie dann äh, erhöht? Oder sagt es nur, verbreitert es nur die Datenlage?
2: Mhm. Also bei guten äh, statistischen Untersuchungen und die da werden dann die Confounding-Faktoren wie Zigarettenrauchen, körperliche Aktivität, Diabetes und so weiter, das wird miterfasst und wird dann in einer großen Analyse dann adjustiert, nennt man das. Was auch wieder dann eine Herausforderung ist, weil die Herausforderung, die man jetzt hat bei der Gesamtschau, ist die, dass bei den epidemiologischen Studien bei niedrigeren Expositionen noch Warnsignale kommen. Also es gibt epidemiologische Studien und auch solche Metaanalysen, die besagen, dass noch unterhalb dieses Richtwerts, von dem wir eben gesprochen haben, diesen 40 Mikrogramm pro Kubikmeter für NO2, dass noch unterhalb Probleme auftreten. Und das macht die Gesamtbewertung etwas schwieriger, weil da haben wir auf der einen Seite dann die Humanstudien, die Tierversuche, aus denen abgeleitet, die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter einen sehr konservativen, sehr sicheren Wert darstellen und auf der anderen Seite die epidemiologischen Studien, die nach ihren Rechenmodellen ableiten, dass man noch vorsichtiger sein müsste. Und das ist so ein eine Schwierigkeit, mit der man sich dann bei der Bewertung der Gesamtsituation äh, damit auseinandersetzen muss.
0: Also, das ist jetzt quasi das Spannungsverhältnis zwischen dem äh, äh, Human- und Tierversuch, den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und mhm. äh, beim epidemiologischen, epidemiologischen Studien ziehe ich, weil ich bei den Humanversuchen, bei den Tierversuchen ja wahrscheinlich diese zusätzlichen Faktoren wie... Äh, Diabetes, Bewegung, Rauchen und so weiter besser äh, unter Kontrolle haben, beziehungsweise mir nicht in meine äh, in meine Daten äh, hineinhagelt, weil ich suche mir dann wahrscheinlich meine Freiwilligen auch aus, dass sie einigermaßen vergleichbar sind. Oder können Sie da genau, vielleicht den, das Spannungsfeld etwas eröffnen? Genau,
2: die, 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 Ja, die Freiwilligen können Asthmatiker sein äh, und äh, so kann man dann eine besonders empfindliche Population in den Humanstudien gezielt untersuchen. Ja. Aber da haben wir wieder die Einschränkung, dass man freiwillige Probanden eben nur für wenige Stunden exponieren kann.
0: Ach so, ja. Der,
2: ja, das ist, also jeder Studientyp hat seine Einschränkungen und es passiert dann manchmal wie in der Situation, dass die verschiedenen Analysenmethoden nicht genau zum selben Ergebnis kommen.
0: Ja, okay, also wenn ich das jetzt mal so interpretiere, wie äh, wir, haben ein, äh, wir haben mit Menschen Versuche äh, angestellt und wir haben äh, gesehen, dass erst bei, bei, bei Asthmatikern ab äh, mehreren hundert Mikrogramm pro Kubikmeter eine Reaktion ausgelöst wird. Aber das passiert erst nach Stunden. Aber da kann ich ja auch keine langzeitliche Schädigung. Mal, Das wäre ja äh, auch furchtbar, wenn man sagt. Mhm. Äh, äh, gut, wir haben jetzt nach diesem... Ganz,
2: ganz wichtiger Einwand vielleicht. Ja. Also man, man misst dann... Symptome, die, wenn sie über einen längeren Zeitraum ausgelöst würden, dann zu gesundheitlichen Problemen führen würden. Aber wenn kurzfristig zum Beispiel eine bronchiale Reaktion gemessen wird, dann hat das für den Probanden keine negativen Folgen.
0: Ja, und, und das, das muss ja auch gewährleistet sein. Es, kann, es darf, ja, darf ja nicht eine dauerhafte Schädigung aus so einer Studie für den Probanden entstehen.
2: Genau, aber das kann man eben in solchen humanen Studien, dass man sehr empfindlich mitverfolgen kann, ja. ob es erste Anzeichen in eine solche Richtung gibt und, wenn man, und dann kann man Konzentrationen festlegen, wo so etwas dann mit Sicherheit ausgeschlossen wird.
0: Und bei den epidemiologischen Studien habe ich nicht so eine saubere Auswahl an Freiwilligen, weil ich Gebiete, sage ich jetzt mal, habe, weil ich noch begrenzende oder zusätzliche Einflüsse habe, die ich nicht einfach so herausnehmen kann, aber dafür kann ich quasi über Jahre Daten erheben, wie sich eine äh, genau. Entwicklung äh, zeigt und so. Äh, ist das so ein bisschen äh, der Ansatz, wie man das erklären würde, wie Sie das sagten, dass es auch Metastudien gibt, die sagen, der, der Wert der Weltgesundheitsorganisation von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter NO2 ist tatsächlich äh, einer, der unter Umständen sogar noch ein bisschen zu hoch ist?
2: Ähm, also ich würde... Ja, das ist jetzt, äh, da steigen wir jetzt in eine... Das ist eine spekulative so eine Frage, Nein, ja. Genau, ja. Also meine Einschätzung ist, äh, es ist ein nachvollziehbarer Wert äh, und er ist konservativ. Also er ist sehr auf der sicheren Seite. Ich, ich würde die epidemiologischen Studien eher so interpretieren und das wird auch in den Diskussionen der Arbeiten äh, so aufgeführt. Da heißt es zum Beispiel jetzt in dieser großen Lancet-Studie vom Escape-Projekt, However, residual confounding by, for example, smoking can never be excluded completely. Hm. Vielleicht, um, um das nochmal zu verdeutlichen, weil das ist das Dilemma, in dem man sich befindet. Wenn Zigarettenrauchen ein hohes Risiko, zum Beispiel von 20 vermittelt, aber NOx nur, oder NO2 hier, nur von 1,0, 1,0, Fünf oder sieben in, in dieser Größenordnung, also viel, viel weniger. Dann kann man natürlich rein rechnerisch äh, den Einfluss separieren.
0: Mhm.
2: Was aber jetzt, wenn sich ein solcher Confounding-Faktor wie Zigarettenrauchen, rauchen, äh, wenn der einseitig verzerrt ist? Also man stelle sich mal vor, dass vielleicht nur jeder hundertste Raucher äh, sich als Nichtraucher ausgibt. Vielleicht auch aus der Motivation, weil er mit dem Rauchen aufhören will oder erst kürzlich aufgehört hat. Und Das sind dann diese Effekte, die man bei diesen epidemiologischen Studien nur schwer rausrechnen kann.
0: Aber da steigen
2: wir jetzt in eine schwierige Kontroverse ein, wo ein Stück weit dann die Einschätzung beginnt. Es gibt sicher Epidemiologen, die auch den Standpunkt vertreten, dass das richtig ist, dass schon unter 40... Mikrogramm pro kubikmeter Effekte auftreten. Ich sehe das eher skeptisch. Äh,
0: äh, um das besser zu verstehen, Sie sagten gerade Raucher, Risiko von 20 und Risiko durch NO2 1,07. Was bedeuteten genau diese Zahlen, damit ich das nach... Mhm. Also
2: ja, ja, genau. Wichtige Frage. Ähm, also das bedeutet jetzt äh, in dieser speziellen Studie, dass wenn die Exposition gegenüber NO2 um, jetzt geben Sie mir gerade eine Sekunde ums Na, um 5 Mikrogramm pro Kubikmeter höher ist, dann steigt das Risiko, und jetzt habe ich auch die richtige Zahl, also man redet da von der Hazard Ratio, um 1,01 für, für NO2. Wenn, wenn NO2 um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ansteigt. Mhm. In derselben Studie übrigens auch, wenn Feinstaub um 5 Mikrogramm pro Kubikmeter ansteigt, steigt das Risiko zu erkranken um 1,07. Also das sind solche Zahlen, die dann die epidemiologischen Studien
0: liefern. Okay, äh, und dann mit Rauchen wäre dann wäre dann der Faktor 20. Also wenn ich jeden Tag äh, regelmäßig äh, 10 Zigaretten rauche, dann ist mein Risiko äh, 20 mal so hoch. 20-fach erhöht. Alles klar, okay. Das, das, das also ist quasi so ein Multiplikationsfaktor. Genau. Okay.
2: Damit ist die Herausforderung, das sieht auf den ersten Blick natürlich schon sehr schwierig aus, äh, Rauchen in so hohe Hazard Ratio und die Exposition gegenüber NO2 eine so niedrige. Aber dafür liefern dann die epidemiologischen Studien auch hohe Fallzahlen. Das ist eine Studie mit über 360.000 Teilnehmern.
0: Mhm.
2: Aber das Dilemma bleibt, halt rein, rein rechnerisch ist das auch korrekt, dass man das rausrechnen kann. Wenn aber bestimmte einseitige Ungenauigkeiten bestehen, zum Beispiel, dass ein bestimmter Confounder sozial eher unerwünscht ist wie das Rauchen, dann besteht schon das Risiko, dass das leicht einseitig falsch erfasst wird und daher es schwierig ist, den Einfluss ganz rauszurechnen. Das ist, wir sind jetzt schon sehr... Ins Detail eingestiegen, aber das ist genau der Knackpunkt, den dieser eine Studientyp, die äh, epidemiologische Studien haben. und Aber so stößt eben jede Methode an bestimmten Stellen an ihre Grenzen. Ja.
1: Das nochmal ganz klarzustellen, das, das ist eben der Effekt, wenn ihr, also diese epidemiologischen Studien laufen dann ab zum Beispiel durch Fragebögen und Erfassungsbögen. Und wenn jetzt halt einer zum Beispiel vor der Studie geraucht hatte oder vielleicht mal während der Studie auch mal so eine, mal einen Zug von, an einer Zigarette genommen hat oder zwei und dann sagt, na ja, so schlimm wird es schon nicht werden, wenn ich das jetzt nicht dokumentiere. Das würde aber dann zumindest in der Statistik natürlich weil er ja nicht voll ehrlich geantwortet hat, der Teilnehmer in dieser Studie, würde eben die Zahlen dann verschieben. Und das ist dann das eigentliche Problem.
2: Genau, er bringt dann in die Studie, also nicht dieser eine, es sind ja viele, ja, ja. das tatsächliche Risiko des Rauchers ein, segelt aber unter Nichtraucher.
1: Hm, genau.
2: Das wäre so ein wenn, wenn sowas passiert, ist das, kann das zu, einer, zu einem unvollständigen Herausrechnen eines Confounding Factors führen.
1: Epidemiologen, die sowas natürlich machen, die wissen natürlich, dass sie zu einem gewissen, also dass sie da ein gewisses Problem haben. Da gehe ich doch mal von aus, dass es dort dann aber auch schon Faktoren gibt, wo man so ein Verhalten eben auch schon untersucht hat, beziehungsweise die, die kommen dann aber auch in solchen, zumindest zum gewissen Teil, in solchen epidemiologischen Studien, werden die mit reingerechnet oder sind die in diesen Confounding-Faktoren zum Teil auch schon mit drin enthalten?
2: Ja, das ist ein, das ist jetzt das Cutting-Edge der Forschung.
1: Mhm.
2: Das ist eine aktuelle Herausforderung, die, der sich diese, dieser Studienzweig zurzeit stellt. Wenn man aber jetzt große Meta-Analysen macht, sind in der Regel nicht für jede Substudie, die man jetzt zusammenfasst, solche elaborierten Betrachtungen gemacht worden. Das heißt, es, man muss schon davon ausgehen, dass da noch eine Art residual confounding dabei ist.
0: Aber das ist ja auch der Grund, weswegen es mehrere Ansätze gibt, diese Sachen zu zu äh, untersuchen. Jetzt würde mich noch sehr interessieren, weil wir jetzt auch wieder bei den Stickoxiden und Feinstäuben waren, in den Beispiel aus dem Lancet-Paper da äh, gerade zitiert haben, so eine Abschätzung von Vergleichbarkeit oder Nichtlinearität würde ich es jetzt einfach mal nennen, weil eine sehr geringe Aussetzung über eine äh, über eine lange Zeit, die einen kleinen Schaden macht, heißt ja nicht, dass es dann quasi, wenn ich die Konzentration erhöhe, dass der Schaden linear anwächst. Also wissen Sie worauf ich hinaus will. Also es sind ja es gibt ja nicht nur lineare Effekte bei so etwas. Genau.
2: Hat das die Schwierigkeit der Dosis-Wirkungsbeziehung und für manche Effekte gibt es da einen linearen Bezug innerhalb eines bestimmten Konzentrationsbereichs. Doch wenn Immunologie ins Spiel kommt und Allergien, dann spielen interindividuelle Unterschiede hier eine besonders große Rolle bei uns. Dann ist der Bezug nicht unbedingt linear. Also dann ist eine Exposition, die für einige Individuen schon völlig harmlos ist für ein bestimmtes anderes Individuum, noch insofern problematisch, dass es zum Beispiel eine Atemwegsreaktion auslösen kann.
0: Aber das wäre ja quasi bei jeder Art bei jeder Reizung, die in irgendeiner Form mit einer Entzündungsreaktion sind, kann man ja eigentlich schon, ist das schon ein Warnsignal dessen, dass man in einen nicht linearen Bereich reinkommt oder urteile ich da jetzt da zu viel? Also ich bin ja auch eher ein Physiker, der auf das Leben eher interessiert blickt und weniger mit Verständnis.
2: Ja, also das ist jetzt ein Bereich, der ein wenig schwierig zu untersuchen ist. Also es gibt dann schon sehr hohe Expositionen, ab denen solche Dosis-Wirkungsbeziehungen in einer linearen Weise ableitbar sind, aber im niedrigen Konzentrationsbereich ist das manchmal schwieriger.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz auf die Dosis-Wirkungsbeziehungen, nee, wie, wie, wie hatten Sie es eben äh, gesagt, die noch mal äh, ein klein wenig genauer erklären. Da bin ich jetzt drüber gekommen und habe diese Nachfrage zu schnell gestellt. Ja, äh, äh,
2: nun ja, das ist eben... Wenn man zum Beispiel jetzt im Tierversuch kann man das gut machen, da kann man die Dosis gegenüber denen dann bestimmte Gruppen von Tieren, meist Ratten, exponiert sind, die kann man immer um einen bestimmten Faktor erhöhen. Und dann beobachtet man in einem bestimmten Expositionsbereich dann, dass mit zunehmender Dosis, zum Beispiel Konzentration in der Luft, dann auch die Entzündungsreaktion schrittweise zunimmt. Das ist dann so eine typische dosis Dosiswirkungsabhängigkeit. Mhm. Ja. Dagegen, wenn wir jetzt im Humanversuch bei sehr niedrigen Konzentrationen messen, dann hat man eher so etwas, dass nicht einmal jeder Proband eine Reaktion zeigt, sondern zum Beispiel nur jeder fünfte Proband mit einer Atemwegsreaktion reagiert. Und da ist man dann im Bereich, wo man nicht mehr so eindeutig dosis Dosiswirkungsbeziehungen mhm.
1: aufstellen kann. Ja, noch schwieriger wird es ja dann noch, wenn man dann zum Beispiel an sowas denkt wie Allergien oder allergische Reaktionen, die dann ja bei individuellen Patienten dann bei sehr geringen Konzentrationen eine sehr starke Reaktion auslösen, eben dadurch, weil zum Beispiel äh, der Körper ja genau auf diesen Stoff schon allergisch wirkt. Das ist ja, glaube ich, dann das, was Sie meinten, dann mit den unterschiedlichen äh, individuellen ähm, äh, Reaktionstypen dann. Hm. Oder habe ich das falsch Alles verstanden?
2: Nö, genau. ne, das, das, das trifft es genau. Und das sind dann die individuellen Unterschiede, die man berücksichtigen
0: muss. Wir hatten das jetzt eben im Gespräch ab und zu schon angesprochen, auch als Sie den Grenzwert für Stickstoffdioxid von der Weltgesundheitsorganisation genannt haben. Grenzwerte sind dafür da, auch Menschen mit angeschlagener Gesundheit zu schützen und äh, sicherzustellen, dass der Belastung, den sie in ihrer normalen Umwelt begegnen, ihnen nicht einen Schaden zufügt. Kann man das so zusammenfassen oder haben Sie eine bessere Definition dafür, wofür ein Grenzwert grundsätzlich da ist?
2: Das ist wichtig. Das ist eine Frage der Zielsetzung. Mhm. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist die Zielsetzung beim NO2 und beim Feinstaub. Da ist die Vorgabe, man muss eine Exposition, also eine Luftkonzentration, identifizieren, die ein hohes Schutzniveau für alle bei lebenslanger Exposition bietet. Und das ist aber jetzt nur eine Fragestellung. Es gibt äh, auch andere Fragestellungen. Äh, zum Beispiel, wie viel NO2 äh, kann ein, eine gesunde Person äh, während einer acht, äh, während täglicher acht Stunden Arbeitsschichten äh, ohne gesundheitliche Folgen einatmen? Das ist dann eine andere Fragestellung, weil das sind dann Personen, die auch unter betriebsärztlicher Kontrolle stehen, die gesund sind, die erwachsen sind und eben ihre acht, ungefähr acht Stunden arbeits -Timeslots haben. Das ist eine andere Fragestellung.
1: Das heißt also, die haben dann immer wieder dazwischen Zeit, sich zu erholen und man geht eben davon aus, weil das technisch eben bedingt ist durch die Arbeit, müssen wir gucken, dass was technisch machbar ist von dem Arbeiter dann oder Arbeiterinnen oder Arbeiterin fernhalten, aber wenn es dann eine gewisse technische äh, Hürde übersteigt, dass man eben bestimmte äh, Stoffe nicht nicht mehr ausfiltern kann, dann muss man eben gucken, wie weit äh, ist es dann einen Arbeiter noch zuzumuten. Ja? Das ist dann...
2: Ja, also es muss auch gewährleistet sein, dass dann ein, eine gesunde Person äh, bei diesen Expositionen keinen Schaden nimmt.
1: Ja, das heißt also eben, das, das lässt dann eigentlich die Schlussfolgerung zu, dass es ganz normal ist, dass es für einen Stoff dann auch gesetzlich gesehen mehrere Gen Grenzwerte geben kann und darf. Das ist nichts Besonderes dann.
2: Ja, beziehungsweise das ist ein gesellschaftlicher Konsens. Da wird dann eine unterschiedliche Frage äh, an die Wissenschaft gestellt. Mhm. Ja, weil In dem Fall läuft es hauptsächlich darauf hinaus, berücksichtigt man empfindliche Subpopulationen wie Asthmatiker und zusätzlich berücksichtigt man auch noch, dass über das, ja, die gesamte Lebenszeit, Tag und Nacht, keine Gefahr entstehen darf oder eben am Arbeitsplatz mit den gesunden und den Acht-Stunden-Zyklen.
0: Hm. In den allgemeinen äh, Werten, äh, da, äh, das hatte ich bisher noch nicht äh, gefragt, aber das äh, kam mir da gerade, wenn ich jetzt über Arbeitsschutz ich nenne das jetzt mal, ist vielleicht auch ein veralteter Begriff, Arbeitsschutz, so, so kenne ich das noch aus meiner, okay, dann, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg, ich kenne das so auch aus meiner Zeit beim Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr, da spielte das halt auch eine große Rolle, dass wir diese Sachen beachten und da kam es dann halt auch immer dazu, dass hier ist Arbeit, da sind erwachsene Menschen bei der Sache für manche Stoffe, die sind viel, viel schädlicher für jemanden, der gerade am Heranwachsen ist, also äh, eine zwölfjährige Person. Ähm, die nimmt solche Sachen ganz anders auf und wird eventuell sogar in ihrer Entwicklung gestört. Deswegen sind allgemeine Grenzwerte für die ganze Population meistens niedriger als die, die fürs äh, für die Arbeitswelt gelten, weil jemand, der zwölf ist, wird nicht in seinem Gefahrenbereich. D daran kann ich mich noch daran erinnern, dass äh, wir das in Bezug zu Arbeitsschutz so die Abgrenzung gesagt bekommen haben.
2: Ja, das trifft zu und äh, drum. es gibt dann auch ganz bestimmte epidemiologische Studien, die Kinder über einen längeren Zeitraum beobachtet haben und das ist alles dann bei dem WHO-Grenzwert von den 40 Mikrogramm pro Kubikmeter berücksichtigt worden, während der Wert für gesunde Erwachsene formal von den Tierversuchen abgeleitet worden ist, aber eben auch berücksichtigt, dass bei Gesunden erst bei etwa 1900 Mikrogramm pro Kubikmeter Atemwegseffekte auftreten. Mhm. Ist ein Spannungsfeld, also das sind eben gesellschaftliche Vorgaben, aber die Frage, die an den Wissenschaftler hier gestellt wird, ist eine ganz andere.
0: Ja, die Frage, die an den Wissenschaftler gestellt wird, ist ja nicht, welcher, welcher Wert wäre gut, um die ganze Gesellschaft äh, zu schützen, sondern erstmal, ab wann schadet es, oder?
2: Ja, wobei man da auch noch deutlich drunter sein muss. Okay. Also auch bei dem Wert an Arbeitsplätzen. Also auch da muss dann noch… Ach so, der, ja. Sicherheitsabstand mhm. zu der Exposition, die dann schaden würde, muss da natürlich noch
0: da sein. Okay, wenn ich jetzt einen, einen Grenzwert habe, der äh, bindend ist, also Sie sagten eben einen gesellschaftlichen Konsens, also etwas, was aus der Politik produziert ist. Wie sieht es da aus, wie viel Politikspielraum oder Kompromiss, so funktioniert ja der, der politische Prozess und wie viel gute wissenschaftliche Praxis steckt in so einem Grenzwert, der dann bindend ist. Also ich weiß nicht, Sie, Sie beschäftigen sich äh, ja mit äh, Toxikologie nun mal von Hause aus die ganze Zeit. Äh, können Sie da vielleicht so ein bisschen auch mal äh, einschätzen, wie das ist unsere Studienlage und äh, so wird auf uns, äh, so wird auf einen Wissenschaftler gehört oder äh, an der Stelle wird dann eventuell nicht gehört? Oder also, ich kann mir da schwer etwas vorstellen, wie dieser Prozess abläuft.
2: Achso, ja, das sind entkoppelte Gremien, die arbeiten. Okay. Also jetzt zum Beispiel auch, an, auch bei den Arbeitsplätzen äh, ist das eine Kommission von Wissenschaftlern, die den Richtwert, das ist der MAG-Wert, festlegt. Und das geht dann in eine ministerielle äh, Kommission, die am äh, Arbeitsministerium angesiedelt ist. Äh, und die verhandelt das dann zusammen mit auch Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern, und da kann es dann vorkommen, dass ein rein wissenschaftlicher Richtwert nicht ganz eingehalten wird. Oder jetzt zum Beispiel wieder zurück beim Feinstaub. Die rein wissenschaftliche Empfehlung von der WHO für Feinstaub ist ja 20 Mikrogramm pro Kubikmeter und der verbindliche EU-Grenzwert 50 Mikrogramm pro Kubikmeter also im 24-Stunden-Mittel, wo dann eine bestimmte Zahl an Überschreitungen erlaubt ist. Also es kommt dann oft vor, dass der rein wissenschaftliche empfohlene Richtwert nicht nicht direkt, nicht eins zu eins umgesetzt wird.
0: Hm. Verstehe, G Gibt weil, weil das, das
2: sind dann halt auch, ja, das ist, ist schwierig. Aber das ist dann da, wo die ja die Diskussion für alle einsetzen muss. Man, muss ich dann halt auch überlegen, was kostet das, was sind die äh, Folgen, wenn man den Wert einhält, geht das überhaupt? Mhm. Aber ist es ist gut, dass das entkoppelt ist. Also die eine Frage ist eben die rein gesundheitliche, die rein wissenschaftliche, und davon entkoppelt, ist das machbar, was würde es uns kosten? Wollen wir es uns leisten?
0: Mhm. Ja, das ist so eine, also äh, mir war das klar, dass, dass gesellschaftlich solche Sachen ausgehandelt werden oder auch politisch. Das jetzt aber so zu hören, wollen wir uns das leisten? Gerade von Ihnen bestürzt mich dann doch äh, irgendwie Ach so, ein, ja. ein, ein klein wenig. Ich,
2: ja, ja. Die, die Frage stelle nicht ich. Also
0: äh, ja, natürlich. Das ist dann, wie, ja.
2: wie ist in der, in der Öffentlichkeit dann?
0: Ja, nee, ja, das, dann geschieht. ja, das wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie die Frage stellen, wollen wir uns das leisten, sondern äh, dass äh, das im politischen Prozess vorkommt. Mein mein Anliegen wäre, denn, äh, wäre dann so, auch wenn das äh, unabhängige wissenschaftliche Gremien sind, die zunächst quasi äh, die wissenschaftliche Aspe Expertise irgendwo reintragen, wo es dann beurteilt werden möchte. Also ich sehe auch ein, dass es getrennte Gremien sein muss und dass die wissenschaftlich an der Stelle nicht zwangsläufig das letzte Wort haben sollte, dann wären wir in einer Technokratie, könnte man sagen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich schweife ab. Worauf ich hinaus will...
2: Nein, nein, es, 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 Sie thematisieren sehr treffend das, das Problem, was wirklich ja, existiert. Genau. Weil es... Also, also selbstverständlich ist es... Ist die Welt nur dann richtig in Ordnung, wenn der wissenschaftliche... Richtwert und der dann gesetzlich gültige Grenzwert nah beieinander sind oder idealerweise identisch sind. Aber man muss es ja auch den Fall überlegen, dass ähm, ja der der wissenschaftlich wünschenswerte Richtwert, dass dessen Einhaltung so hohe Ressourcen binden würde, dass äh, ja dass man sich dann dafür Dinge, die, die ansonsten wichtiger sind, nicht leisten kann. Und das wird man zum Beispiel auch in der Nachkriegszeit anders sehen wie in der Phase relativen Wohlstands. Und ich kann schon verstehen, dass da auch gesellschaftliche Überlegungen dann eine Rolle spielen müssen, an der sich dann alle beteiligen müssen.
0: Jetzt äh, auch mal ganz außerhalb des Kontextes von, äh, von Stickoxiden und Feinstaub gefragt, vielleicht auch eher so ein bisschen hypothetisch, könnte man an einigen Stellen so etwas sagen wie, die Wissenschaft hat ein bestimmtes äh, eine bestimmte Erkenntnis und empfiehlt einen Richtwert, ähm, gibt es dann die Möglichkeit so etwas zu sagen oder wird das gemacht mit, äh, und ihr habt folgende Verhandlungsmasse, also unser Richtwert ist 20% mit Fantasieeinheit, 20 Fantasieeinheit. Aber bei 60 fallen Menschen tot um wie die Fliegen. Also bitte, man kann drüber reden, aber be bewegt euch nah darin. Oder ist so etwas nicht möglich? Also gibt es da Rückkanäle, will ich fragen.
2: Ja, also wenn das möglich ist, dann muss man das bei der Begründung des Richtwerts unbedingt dazu sagen. Äh, oft ist die Lage schwieriger. Und wir haben es jetzt ja für NO2 ziemlich ausführlich auseinandergenommen, in welchem Bereich die, die Studien dann liegen. Daraus kann man jetzt in diesem bestimmten Fall, das ist, kann für jede Risikobewertung etwas anders sein, ähm, ähm, muss man jetzt sagen, ich könnte nicht aus der Datenlage ableiten, wenn man jetzt die, den Richtwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter um fünf oder zehn überschreitet, dass dann viele Leute sterben würden. Ja. Es ist nur so, das ist ja ein konsensueller Wert, der übrigens auch schon vor vielen Jahren festgelegt worden ist. Er ist nachvollziehbar, es ist ein gewisses gesundes Augenmaß und der wird jetzt unabhängig von solchen Praktikabilitätsgründen konsensuell festgelegt. Und insofern ist das dann schon eine bedeutsame Größe. Aber ich kann jetzt auch gerade in dem Fall nicht ausrechnen, wenn man ihn um geringfügig überschreitet, dann würde das zu so und so vielen zusätzlichen Erkrankungen oder verkürzten Lebenszeiten führen. Solche Rechnungen sind, in, das lässt die Datenlage nach meiner Einschätzung nicht zu.
0: Ja, also ist es mit dem Richtwert... Äh, auch so, dass es nicht so ist, dass äh, Wissenschaftler die Arbeit tun an den diversen Studien und dann quasi einen Post-it drüber reichen, auf dem dann ein Zahlenwert steht, sondern man darf sich äh, die Richtwertverkündung, sage ich jetzt einfach mal, nicht vorstellen als das ist eine Zahl, sondern es ist ein ausführlicher Bericht, wo der kontextualisiert wird. Das ist ja vielleicht auch noch so eine Sache, nicht ein Gremium hat gesagt, diese Zahl, sondern ein Gremium hat ein Buch geschrieben, in dem steht, warum diese Zahl gute Gründe hat.
2: Ja, und in dem Fall der WHO-Richtwert wird von einem Gesamtdokument von über 500 Seiten begleitet, wo auch die ganzen Studien zusammengefasst sind. Es gibt aber auch verschiedene Kurzformen, also es gibt dann eine Zusammenfassung, wo man die allerwichtigste Information in fünf Minuten haben kann, eine noch längere Version, aber wenn man sich durch alles durcharbeitet, ist man Tage beschäftigt.
0: Dann wir werden diese Dinge auf jeden Fall auch äh, in den Show Notes verlinken, dass äh, jeder, der jetzt in irgendeiner Form neugierig geworden ist, äh, der, die die fünf das Minuten. Das mal reinschauen. Ja, genau, die die fünf Minuten. Das Version. sind
2: also Dokumente, wo äh, so wie wir die Studien jetzt gegliedert haben, stehen da lange Listen an äh, an den Studien, die gemacht worden sind. Äh, wie viele Probanden, welche Expositionen, welche Beobachtungen, das ist tabellarisch zusammengefasst und dazu gibt es dann immer äh, Schlussfolgerungen oder wie, wieso das, in welche Richtung das Gros der Studien tendiert. So etwa ist dann so eine Begründung aufgebaut. Äh, aber über allem steht dann die Empfehlung, äh, konsensuell äh, werden jetzt eine bestimmte Konzentration, in dem Fall die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter empfohlen.
0: Mhm. Gut, also äh, einige spannende Dokumente. An der Stelle würde ich jetzt so langsam zum Schluss kommend, weil ich glaube, wir haben ein gutes Verständnis dafür dafür gemacht. Bernd, du guckst äh, ein bisschen skeptisch skeptisch. Meine Frage wäre dann vielleicht auch eher äh, nach Ihrer persönlichen Einschätzung weniger als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch und Bürger. Wie würden Sie sich denn Informationen oder auch Diskussion über Richtwerte oder Grenzwerte wünschen? Der, wie, wie sie denn äh, ablaufen. Also,
2: also ich finde eine ne offene und unbefangene äh, Diskussion sehr wichtig. Ich finde es auch überhaupt nicht problematisch äh, und das sollte möglich sein, äh, dass da unterschiedliche Ansichten geäußert werden. Was ich gut fände, wenn das rausgehalten wird, ist, wenn dann auf der persönlichen Ebene argumentiert wird. Das heißt, äh, jemand kann sich ja mal irren oder etwas... Äh, Falsches ableiten, dann muss das natürlich kritisiert und korrigiert werden. Das sollte aber nicht auf eine persönliche Ebene gehen, dass man dann dann Personen, die sich da engagieren, diffamiert oder herabwürdigt. Und Das sollte aber eine offene Diskussion sein, an der sich auch gerne viele beteiligen sollten, weil es betrifft ja viele. Und was mir insgesamt jetzt an der, in der öffentlichen Diskussion aufgefallen ist, ist, dass diejenigen, die einbezogen waren in die Ableitung der Richtwerte, ein bisschen wenig gefragt worden sind. Also ich war ja auch nicht involviert in diesen Prozess, aber ich verfolge das ja immer interessiert mit. Aber es gibt dann einige Toxikologen, die sehr detailliert an der Ableitung dieser Richtwerte mitarbeiten und das sind dann auch manchmal Personen, die ja, einen relativ trockenen Charakter haben und sich wenn so eine öffentliche Diskussion aufkommt, dann nicht gleich bei Anne Will äh, melden, aber die haben das Spezialwissen und äh, die hätte man bei der oder die sollte man bei solchen Diskussionen mh, äh, etwas aktiver befragen.
0: Die, die müssen sich ja vielleicht nicht bei Anne Will melden, da könnte man ja eventuell auch sagen, ich äh, breche im Konjunktiv, da könnte man auch sagen, dass äh, da äh, ein Journalist drauf kommen könnte, so jemand mal zu fragen. Aber
2: Eigentlich ja. Ja.
1: ja. Eine Sache, die ich vielleicht noch kurz aufwerfen wollte, weil wir jetzt eben so eher in dieser, ich sag mal, offenen, freien Diskussion ist, was wir ja jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist ja jetzt der Zusammenhang. Die Giftigkeit von Feinstaub und NOx und wo kommen die eigentlich her? Bestimmte Konzentrationen auf bestimmte Quellen zurückzuführen, ist natürlich auch immer schwierig. Ja. Und dann zu argumentieren: jetzt eine Quelle X erzeugt ja nicht den kompletten Grenzwert, dann einfach zu sagen, dann lassen man die einfach so weiterlaufen, ist natürlich dann meiner Meinung nach da eben auch kein Argument, sondern dann müsste man eher sagen, okay, wir müssen jetzt mal eine, zusammenzählen, was haben wir jetzt alles an Belastungsquellen und wenn man gesellschaftliche Verhandlungen zu Grenzwerten führt, dann müsste man von der Seite der Politik zum Beispiel mal die ja, sag ich mal, die, die, die Lage auf dem Schirm haben, mal zum Beispiel alle Quellen auf den Tisch legen. Das fehlt mir so von der Seite ein bisschen. Und sagen, okay, dann müssen wir mal so ein Gesamtbild machen und gucken, wie man einen Überblick dann der Regulation macht. Weil so werden immer nur in der Öffentlichkeit bestimmte kleine, Felder aufgemacht, wo man dann sagt, es geht ja gar nicht, dass man dann die Menschen dort einschränkt und äh, andere Quellen werden außen vorgenommen und das verzerrt natürlich das regulatorische Bild auch. Ähm.
2: Ja, da sind Sie jetzt im Risikomanagement.
1: <lacht>
2: Ganz wichtig. Doch man muss es klar trennen von der Richtwertfindung. Genau. Also da geht es dann an, da hangelt man sich entlang der verschiedenen Studien und geht so vor, wie wir das jetzt besprochen haben. Und wenn es jetzt ins Risiko Management geht und das ist sehr wichtig, entfernt sich jetzt aber von meiner Spezialexpertise. Da muss man jetzt ermitteln, was sind die einzelnen Quellen, die zu diesen aktuellen Luftwerten, die wir haben, beitragen. Mhm. Und also was trägt zum Beispiel zum Feinstaub bei? Wie viel trägt welche Emissionsquelle zum NO2 bei? Und dann ist es auch eine Frage der des Risikomanagements, die aber auch in einem gesellschaftlichen Konsens stattfinden muss, wenn man das reduzieren möchte, wo setzt man an? Ganz wichtige Frage.
0: Hm. Das ist dann aber
2: eher technisch getrieben und ist Bestandteil des Risikomanagements.
0: Ja, ja. Ich fand es sehr, sehr schön, weil in der ganzen Debatte um, um den Grenzwert ist mir dann... Aber vielleicht ist, liegt es auch daran, dass ich so Wissenschaft interessiert bin, dass es dafür dann eine Plattform gab, da habe ich dann tatsächlich auch einige Studien und Untersuchungen äh, sind mir untergekommen oder dar, äh, darüber äh, haben andere Wissenschaftler geschrieben, ja, dass zum Beispiel äh, Holzheizungen einen sehr interessanten Beitrag zu Feinstaub liefern im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, äh, Wohnungen warm zu machen, dass das irgendwie halt äh, ein großer Emittent ist und das äh, in den letzten zehn Jahren äh, äh, Kaminöfen und sowas unglaublich zugelegt haben. Etwas, was mir überhaupt nicht klar war. Ähm, ja. Das ist halt auch so etwas, was ganz unterm dem Radar war, weil ich dachte so wirklich Feinstaub, naja, das ist ja. irgendwie das gefährliche Halbwissen schlägt dann zu. Hm, der Ruß aus dem Diesel, naja, was soll denn hier sonst noch stauben? Aber... Naja, es ist Reifenabrieb, es ist äh, verbranntes Holz und so. Das ist mm. auch etwas, wo man mal, äh, wo man eine Gelegenheit nutzen kann, über etwas ausführlich zu reden. Blöd nur, dass manche Dinge halt äh, verkürzt in Überschriften passen müssen.
2: Ja, naja. Also das ist dann auch ein sehr wichtiger Bestandteil, das genau auseinander zu dividieren, welche Quelle trägt, wie viel bei. Also Natürlich sind das Verbrennungsprozesse und Abgase, gibt aber auch natürliche Quellen. Und dann abzuschätzen, welche Maßnahme würde dann die Konzentration in Städten um wie viel reduzieren. Genau. Das sind auch alles wichtige Überlegungen, die dann manchmal dadurch erschwert sind, dass dann eben finanzielle Interessen von Lobbygruppen dann da,
1: genau. da spielen. Genau, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Das ist das Problem, was ich eben sehe, dass dann die, die Problematik des Grenzwerts zum Beispiel auf den Straßenverkehr verkürzt wird und äh, man dann damit argumentiert, dass zum Beispiel äh, Fahrverbote oder Tempolimits oder sonst irgendwie gar keinen Effekt haben, weil der Straßenverkehr ja nicht den Grenzwert überträgt. Ja Und ich denke mal, genauso wie man bei einer Toxikologisch, epidemiologischen Studie, alle Co-Founder mit in Bezug setzen muss, muss man natürlich dann, wenn man eine äh, rückführend auf die Grenzwerte regulatorische äh, Dinge durchführen will, muss man natürlich dort auch alle, sag ich mal, Faktoren, die zu der Erzeugung der Belastung beitragen, natürlich Erstmal miteinander in Bezug setzen und danach kann man dann vernünftigerweise erst sagen, was müssen wir denn eigentlich machen, damit wir zu einer Verbesserung der Luft, sprich unter die Grenzwerte kommen. Weil es ist natürlich klar, äh, dann zu sagen, ja, zum Beispiel der Straßenverkehr trägt eben nur in bestimmten Gebieten wenig zum, äh, Belastung bei. Ja, dann kann ich ja einfach weiter so fahren. Das ist natürlich nicht der Rückschluss, den man daraus ziehen sollte, sondern man muss natürlich daraus ziehen, wo kommt denn dann die Luftbelastung in dieser Stadt her? Und muss dann eben alles äh, dafür tun, eben dann trotzdem die Belastung so gering wie möglich zu halten. Und ich glaube, das wird ein bisschen verkürzt in dieser Situation gerade dargestellt.
0: Ne? Ja, ach, da, da kommen noch so viele äh, andere Faktoren äh, mit hinein. Ich meine, dass die Motorsteuerelektronik bei manchen Dieselfahrzeugen einfach mal ausmacht, damit die Leistung besser ist und so. Da müssen wir gar nicht drüber anfangen. Das geht äh, genauso in diese Sache rein und spannend, dass du Fahrverbote erwähnt hast. Da, da muss ich dann äh, darüber nachdenken. Fahrverbote da denke ich dann immer nur an die äh, Verkehrstotenstatistik äh, äh,
1: und warum warum es wenig Akzeptanz dafür gibt. Aber das anderes Thema. Ja, ist. ja, ja. Und ich, genau. ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich auch die NOx und Feinstaubdebatte, glaube ich, eher erschöpfend. Äh, diskutiert.
0: Wir, wir haben wir haben auf jeden Fall Einblick da gegeben, wie so ein äh, Grenzwert zustande kommt und dass der halt nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern Entschuldigung, äh, ja. äh, sondern auf äh, äh, auf äh, vier verschiedenen Arten von Studien äh, äh, basiert.
1: Ja, und ich denke mal genau. und wichtig und ich glaube, das war auch für Sie, Herr Hengstler, sehr wichtig einmal auch in die Debatte den ganzen toxikologischen und wissenschaftlichen äh, Hintergrund äh, zu diskutieren, wie eigentlich ein Grenzwert bzw. der Richtwert zustande kommt und dass der Grenzwert nicht gleich äh, wissenschaftlicher Richtwert ist und dass da viele, viele andere Komponenten noch mit dazukommen und dass wir dann alle zusammen am Tisch sitzen müssen, erstmal die diese Hintergrundwissen haben müssen und dann vernünftig darüber diskutieren müssen, was wir dann uns überhaupt selber zumuten müssen. Dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, dass Sie sich jetzt für uns da auch die Zeit genommen haben und genau dieses Problem nochmal zu diskutieren. Vielen Dank.
0: Gern. Ja. Möchten Sie noch etwas sagen? Haben wir vergessen, was zu fragen, was Sie noch abschließend sagen wollen? Herr also ich
2: denke, wir haben das äh, sehr, sehr gut äh, auseinandergenommen und die, die relevanten Prozesse und die Möglichkeiten, Aber auch die Unsicherheiten, die eben bleiben, egal wie, wie, wie sorgfältig man das macht. Ich denke, das haben wir ja, umfassend beleuchtet.
0: Gut, dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir so lange und ausführlich quatschen konnten. Das war Professor Jan Hengstler vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität. Dortmund, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Herr Hengstler. Wiederhören. Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Äh, ja, das war jetzt ein spannendes Gespräch mit dem Herrn Hengstler. Äh,
0: ja, ich habe äh, hab sehr, sehr viel gelernt und ich muss jetzt auch gerade jetzt, in dem Moment, wo wir das hier alles aufgenommen haben, muss ich sagen, ein wenig habe ich Respekt, aber auch Angst vor dem Prozess die Shownotes zusammenzustellen, aber äh, ja. Herr Hengsler wird mir ja sicherlich äh, einiges schicken, aber auf jeden Fall schaut da, dort rein, ich bin festen Willens ausführlich Links äh, hineinzugeben und äh, hier und da noch mal die Sachen zu umreißen und vielleicht äh, wohin zu linken, wo man sich noch mal mehr äh,
1: durchlesen kann. Ja, ich denke auch mal, wir gucken, dass wir so viel wie möglich zur, zum Datum der Publikation rausbringen und äh, immer, falls wir noch mal ein Update finden, es ist ja auch eine laufende Diskussion, dann werden wir es hier immer wieder mal erwähnen und dann natürlich in diese Shownotes weitere Zusätze äh, hinzufügen, beziehungsweise wir können ja auch dann noch mal in unserem Blog Informationen rausgeben und sagen, ah, wir haben hier wieder ein Update in den Show Notes, falls ihr neue Studien sehen wollt oder ja, euch durchlesen wollt, dann könnt ihr die da auch gerne nachschlagen.
0: Also genau. W wichtig ist, es gibt, ich werde mich darum bemühen, immer Open Access Links zu posten. Ich benutze für meine Recherche auch das Unpaywall-Plugin, das ich nur jedem empfehlen kann. Unpaywall ist ein Browser-Plugin, wenn ich, wenn man irgendwo auf eine Studie kommt, die oft bei Verlagen oder, oder Journalen liegen, die man eigentlich abonnieren müsste. Und Unpaywall ist etwas, was checkt, ob es nicht davon auch, zum Beispiel bei dem äh, Wissenschaftler, der die Studie gemacht hat, auf der eigenen Instituts-Homepage oder auf der eigenen persönlichen Homepage noch diesen Artikel nochmal ohne diese Paywall gibt, so dass man dort ran kann und das auch lesen kann, auch wenn man nicht Wissenschaftler ist, mhm. damit man tatsächlich Zugriff auf dieses Wissen hat. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, sehe ich zu, dass ich in unseren Shownotes äh, die öffentlich zugänglichen Versionen der Paper verlinke. Ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten, äh, an äh, solche Sachen ranzukommen. Aber äh, da will ich jetzt nicht ja, groß drauf einziehen. Grüße an Reinhard an dieser Stelle. Genau, was was haben wir noch? Wir haben jetzt eigentlich nur noch äh, kurzen Hinweis auf die Wirkstofftage 2019. Die sind Anfang April in Dresden.
1: Dresden. Genau, im Hygienemuseum in Dresden. Hygienemuseum in Dresden. Das, ich, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich war da noch nie und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und gucken wir uns bestimmt auch mal an und dann können wir vielleicht auch mal da noch mal einen kurzen, kurzen Blick ins Hygienemuseum werfen. Mal gucken, was man da lernt. Genau,
0: ja. Bernd und ich werden da sein. Da sind die Wirkstofftage 2019 vom Leibniz Forschungsverbund Wirkstoff und Biotechnologie. Und dort werden wir auch einen kleinen Vortrag über das Wirkstoffradio halten und äh, wir wurden ja vom Leibniz-Forschungsverbund ähm, ein bisschen äh, Anschub finanziert, sodass wir das hier machen können und äh, dann werden wir da natürlich auch ein bisschen was erzählen. Tja und noch etwas, wo es darum geht, etwas zu hören, ist äh, MGG. Ist kurz für mal ganz grundsätzlich. Du gehst also fremd. Was heißt, ich gehe fremd? Ich mache das ganz alleine, Bernd. Äh, wobei ganz alleine ist ja, auch, ist ja auch nicht richtig. Der Bernd hat mir nämlich äh, ganz doll dabei geholfen. Äh, mal ganz grundsätzlich ist auch ein Podcast, aber auch gleichzeitig immer eine Live-Show und ein Gespräch das ich mache. Davon gab es, haben wir die erste Aufnahme Ende 2018 gemacht und endlich bin ich dazu gekommen, das als Podcast zu veröffentlichen. Die erste Folge heißt mal ganz grundsätzlich Proteine. Da habe ich mit einer Wissenschaftlerin vom Leibniz Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie hier aus Berlin zusammengesessen mit Janine Kirstein und wir haben über Proteine gesprochen. So na Von der grundsätzlichen Seite her, was Protein im Müsli bedeutet und waren dann nach 60, 70 Minuten vor Publikum, war das alles, waren wir dann irgendwann bei Korea Huntington und falsch gefalteten Proteinen und Chaperonen und wir hatten einen Livezeichner und naja, das ist halt nicht so wie, äh, wie bei uns, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, sondern ich mag diese Idee auch, mich mal auf eine Bühne zu setzen mhm. und äh, ja, für äh, wen das interessiert, den möchte ich nur herzlich einladen, einfach mal äh, zu mgg.andre-lampe.de zu gehen. Das ist im Moment die URL. Da kann man den Podcast auch abonnieren und die erste Folge hören. Und da wird es jetzt, äh, Anfang 2019, auch hoffentlich bald die nächste Ausgabe geben. Da kann ich aber noch nicht verraten, solange das Thema noch nicht äh, festgezurrt ist. Dass es dann. Ich hoffe, dass das nächste Thema weniger naturwissenschaftlich wird, sondern ich möchte halt alle Themen
1: beleuchten. Ja, dann genug Self-Plugging. <lacht> ja, dann ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei dem Herrn Hengstler bedanken, weil er, man muss auch sagen, er ist auch außerhalb der eigentlichen Bürozeiten nochmal extra äh, hergegangen, hat sich vorbereitet auf das Gespräch und hat sich jetzt außerhalb der Bürozeiten mit uns zusammengesetzt, wofür ich Ihnen noch nochmal ganz, ganz herzlich danken möchte, weil ähm, er hat auch viel zu tun und man hat ja schon ein bisschen rausgehört, äh, auch diese Diskussion hat ihn doch einiges abverlangt und hat ihn auch ein bisschen arbeitstechnisch eingespannt und dafür, für dann, dass er sich mit uns nochmal zusammensetzt, dafür nochmal herzlichen Dank.
0: Auf ja, ich, auch ein großes Danke von mir, das war ein spannendes Gespräch und äh, ich, ich habe dabei auch wieder sehr, sehr viel gelernt, wie diese Zusammenhänge äh, alle sind und Stelle dabei immer wieder fest, wie ich aus den Medien ein sehr, sehr verkürztes Bild hatte, das jetzt nochmal mit ganz neuen Fragen ausgestattet ist. Wo ich äh, neugierig darauf bin, da mich auch noch ein bisschen weiter reinzufuchsen. Ja, äh, dann bleibt uns eigentlich äh, nichts weiter übrig, als zu sagen, äh, ganz besonders da, wo wir jetzt äh, mit Herrn Hengstler gequatscht haben über die Geschichte zu Richtwerten und Grenzwerten. Und der Diskussion und so. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann tut das gerne als Kommentar auf wirkstoffradio.de. Als E-Mail unter info at wirkstoffradio.de. Auf Twitter sind wir auch. At Wirkstoffradio findet man uns. Und ähm, man kann uns natürlich auch einzeln eine E-Mail schreiben, bernd.wirkstoffradio.de, André at wirkstoffradio.de. Wirkstoffradio wir würden uns riesig freuen, wenn er auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdet. Oder, oder auf, auf panoptikum.io. Genau, oder auf panoptikum.io. Das würde uns auch sehr viel helfen, dass wir vielleicht noch äh, von mehreren gehört werden. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt vielleicht auch weiter, dass man uns zuhören kann. Und ähm, ja, wir wünschen euch einen ganz zauberhaften Tag. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.